0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beide é Fé, escola bíblica à distância. Nós estamos no primeiro dia do ano e é um prazer poder me dirigir mais uma vez até você. Com um novo ano, inicia também um novo trimestre. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para ser santo. Um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 1, o tema será o Evangelho de Paulo. Se você é um aluno da Escola Bíblica, provavelmente sabe que a Bíblia tem 66 livros, escritos por 39 autores. Esses são fatos de amplo conhecimento de todos nós. Porém, o que nem sempre se sabe e nem sempre nós observamos É que esses 66 livros é, pertencem a diferentes gêneros literários Lei, narrativa, profecia, poético, evangelho, epistolar e apocalipse A palavra gênero vem do grego genos Que tem o sentido tanto de estilo ou forma Quanto de povo Raça ou linhagem Desse modo, quando falamos sobre gênero literário Estamos nos referindo à forma e ao estilo de um texto Por isso, ao iniciarmos, podemos assim dizer O estudo da carta de Paulo aos romanos Precisamos entender, antes de mais nada O estilo literário da epístola Nos tempos bíblicos as epístolas, os do grego epístole, se referiam a mensagens orais enviadas por meio de um arauto. Posteriormente, o termo acabou sendo aplicado também às cartas enviadas por uma entidade ou indivíduo. Por tais características... As epístolas bíblicas, podemos assim dizer, não podem ser consideradas como um tratado teológico. Veja, pois o seu objetivo era tratar problemas de comunidades específicas conforme eles surgiam. Seu propósito era orientar os primeiros cristãos de uma cidade em particular sobre como se comportar diante de seus desafios locais, demonstrando uma preocupação pastoral do autor da carta em relação, podemos dizer, à comunidade destinatária. Portanto, é necessário, então, ter esse tipo de olhar ao ler esse texto apostólico. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1 Verso 2 ao 5. Esta boa nova foi prometida há muito tempo pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. É a boa nova a respeito de seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tomou a forma humana e veio como criança, tendo nascido da linhagem e da descendência do rei Davi. E ressurgindo dentre os mortos, ele revelou-se como o poderoso filho de Deus com a natureza santa do próprio Deus. E agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós, pecadores indignos, e assim Ele nos envia por todo mundo, a fim de contar ao povo, em toda parte, as grandes coisas que Deus tem feito por eles, para que estes também creiam e obedeçam a Ele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma lição. Te agradecemos também por início de um novo ano, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar a nós e a nossa família, ó Pai. Abençoa a Deus também todos aqueles que assistem, participam, oram pelo canal, Deus. Que ele possa ser uma ferramenta para abençoar e evangelizar, para alcançar vidas e para levar a Tua glória a todas as pessoas, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O comentário expositivo Ragnos diz que a carta de Paulo aos romanos é muito mais do que simplesmente uma carta. É um tratado teológico. É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. É a epístola das epístolas a mais importante e proeminente carta de Paulo. John Stott considera Romanos uma espécie de manifesto cristão. Já F.F. F. Bruce chama Romanos de O Evangelho segundo Paulo. Guilherme Orr diz que, doutrinariamente, Romanos é o maior livro já escrito. Barclay diz que nenhum livro da Bíblia exerceu, podemos assim dizer, tanta influência sobre a teologia protestante e nenhuma carta de Paulo revela de forma tão clara o pensamento teológico do apóstolo dos gentios. Uma das características da escrita paulina era começar suas cartas fazendo uma autoapresentação breve De acordo com o costume de seu tempo Em que o remetente de uma epístola se identificava primeiro E em seguida dizia quem era o destinatário Em nosso caso, o texto diz A todos os amados de Deus que estáis em Roma Você pode conferir isso em Romanos capítulo 1 verso 7 Contudo, Paulo faz uma longa apresentação de si em sete versículos. É possível que o motivo dessa extensa apresentação tenha sido o fato de o apóstolo não ser o fundador desse grupo, nem ser conhecido pela igreja em Roma, que provavelmente foi estabelecida por judeus que visitavam Jerusalém no Pentecoste e se converteram ao ouvir a pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 3 ao 4. É a boa nova a respeito de seu filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que tomou a forma humana e veio como criança, tendo nascido da linhagem e da descendência do rei Davi. E ressurgindo dentre os mortos, ele revelou-se como o poderoso Filho de Deus com a natureza santa do próprio Deus. O comentário bíblico Becker diz que, a respeito da epístola aos romanos, Martinho Lutero escreveu, Esta epístola é a parte principal do Novo Testamento. É o mais puro evangelho, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para sua alma, pois ela nunca, veja bem, será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Ao contrário do que pensamos, Paulo não era unanimidade em sua época. Pesavam sobre ele, por exemplo, acusações de antinomista, isto é, de ser contra a lei de Moisés. Por isso, a igreja que não o conhecia, ele precisou fazer não só essa longa apresentação pessoal, mas também organizar ao máximo, seus pensamentos acerca do que acreditava sobre o Evangelho? Duas perguntas precisam ser respondidas até o momento. Primeira, como Paulo se apresenta? E segundo, em que Evangelho Paulo acreditava? Inicialmente, Paulo se autodesigna escravo. Doulos, em grego, expressando humildade, insignificância pessoal de uma pessoa que foi comprada por alguém. Razão pela qual perde o seu direito próprio. Aliás, ele próprio afirmou que não vivia mais, pois Cristo é quem vivia nele. Você pode conferir isso lendo Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Barclay diz que quando Paulo escreve sua carta aos romanos, o faz a uma igreja que não o conhece pessoalmente. Situada em um lugar onde nunca esteve, a maior cidade do império do mundo. Razão pela qual escolhe suas palavras com o maior cuidado. Paulo começa mostrando seus próprios créditos. Já o comentário expositivo R.C. Sproul diz o seguinte, Paulo começou dando o nome dele, mas ele, em seguida, procura definir quem ele diz ser. Você compreende? Esta... Auto, podemos dizer, identificação Não é apenas a introspecção de Paulo Ou de autoavaliação O Espírito Santo que supervisionava a escrita do apóstolo Faz com que nós saibamos que esta É uma verdadeira e exata descrição do autor É importante isso Dessa epístola Então ele, de certa forma, ele se apresenta E mostra de fato quem ele é Paulo identifica-se como um servo de Jesus Cristo. Você vê isso no verso 1. O autor acha que a tradução adequada deve ser Paulo, escravo de Jesus Cristo. A palavra grega que Paulo usou aqui é Doulos. Doulos não era um diarista que poderia entrar e sair quando quisesse. Entende isso? Não era. Doulos era uma pessoa que tinha sido comprada e, uma vez adquirida, tornava-se posse do seu mestre. Em seguida, Paulo se identifica como apóstolo, um enviado, título de grande autoridade associado ao envio dos profetas do Antigo Testamento. Você pode ver isso e conferir lendo Isaías, capítulo 6, verso 8 assim como ao grupo dos doze, que foram testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus. E por fim, Paulo se declara separado. O termo separado vem do grego, que tem a mesma raiz no original da palavra fariseu. Sabemos da origem farisaica de Paulo, antes da sua conversão. Agora veja, porém, qual é a mudança do Paulo fariseu, ou seja, do Paulo separado para o Paulo separado na Carta aos Romanos. Antes, ele era separado para viver em uma religiosidade que estava debaixo da lei e das obras. Porém, depois de sua conversão, ele foi separado para o Evangelho de Jesus. Essa afirmação nos leva para... A segunda pergunta, qual é o evangelho que Paulo acreditava? O termo evangelho não tem sua origem no ambiente religioso, mas político. Como podemos ver na seguinte citação que retrata uma homenagem dos gregos para Augusto César em aproximadamente 9 a.C. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia por motivação do sumo sacerdote Apolônio, filho de Menófilo de Azânio, como a providência que fixa divinamente a ordenação de nossas vidas. Criou com zelo e magnificência o bem mais perfeito para a nossa vida, suscitando Augusto e cumulando de excelência para o serviço da humanidade, fazendo-nos a graça a nós e aos nossos descendentes de um Salvador que pôs fim à guerra e que organizou a paz. E como César, título atribuído a Augusto, quando apareceu, ultrapassou as esperanças de todos os que tinham antecipado a volta de boa situação não só fazendo muito melhor do que todos os benfeitores que o precederam, mas ainda tirando aqueles que vieram a esperança de se igualarem a ele, como o aniversário do Deus marca para o mundo do começo do Evangelho. Graças a sua vinda e como as cidades da Ásia destacaram ou decretaram em Esmirna que começassem seu calendário com o nascimento do Deus. Você vai ver isso, essa referência está em Reiki é, 2020, página 304. Como podemos ver, a crença em o um Evangelho já existia, porém centrada em César, não em Jesus. Paulo, entretanto, apresenta o um Evangelho muito diferente do Romano, pois o Evangelho dele tinha origem em Deus, você pode ver isso em Romanos capítulo 1, verso 1 que o anunciou por meio dos profetas, verso 2 e que é sobre Jesus encarnado e ressurreto, versos 3 e 4, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 1 versos 16 e 17 não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que, além de apresentar seus créditos, Paulo apresenta, em seus esboços essenciais, o evangelho que prega. Um evangelho centrado em Jesus Cristo, versos 3 e 4 com dois elementos em particular. Letra A, um Evangelho da Encarnação. Paulo fala de um Jesus que era real e verdadeiramente homem. Paulo pregava a respeito de alguém que não era uma figura legendária, de uma história imaginária, que não era um semideus, metade deus e metade homem. Ele pregava de alguém que era real e verdadeiramente homem. Um com os homens que veio para se salvar. E ele prega, letra B, um evangelho da ressurreição. O fato que foi único está garantido para sempre pelo evento de sua ressurreição. Veja, os outros morreram e passaram, deixando sua lembrança. Jesus continua vivendo. E sua presença conservava, ou conserva, ainda eficaz poder. As características do evangelho pregado por Paulo se contrapõem grandemente com a maneira com que os romanos acreditavam em seu evangelho. Por quê? Enquanto o evangelho romano tinha sua origem em um homem, o de Paulo tinha sua origem em Deus. Enquanto o romano era sobre os imperadores e suas guerras, que traziam uma falsa paz, o de Paulo era sobre Jesus. Enquanto o romano era produtor da morte, inclusive a morte de Jesus, o de Paulo era promotor da vida. E de vida que vence a morte por meio da ressurreição. Enquanto o romano. Era uma imposição, o de Paulo era uma atitude de fé, veja, por parte de quem cria. Esse evangelho, que está na contramão do mundo, torna Paulo devedor de todos os, os homens. Você pode ver isso em Romanos capítulo 1, verso 14 e 15. Por fim, Warren, em seu comentário, diz que os versículos 16 e 17 apresentam o tema da carta. O Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Justiça é essa fundamentada na fé, não nas obras. E disponível para todos, não apenas para os judeus. Em Romanos, Paulo explica como Deus pode ser ambos, o justo e o justo. E o justificador, isto é, como ele torna os pecadores justos e ainda confirma sua santa lei. Paulo de fato afirma que desse evangelho ele não se envergonhava, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê isso em Romanos capítulo 1 verso 16. Em outras palavras, no evangelho que é Jesus está a dinâmica. Ou seja, o dunamis Palavra que traduzimos como poder A forma como Deus age no mundo Nessa boa notícia encontramos o salvador Quando cremos É somente nesse evangelho Veja bem Que a verdadeira justiça se manifesta Você vê isso em Romanos capítulo 1 verso 17 Não pela força ou imposição mas pela vida, morte e ressurreição de Jesus. E como essa justiça se manifesta? Como? Do princípio ao fim, pela fé. Quer dizer que a justiça de Deus se manifesta quando cremos no Evangelho, quando acreditamos na fidelidade de Deus em nos salvar por meio de Jesus. Aliás, o justo viverá pela fé em outro termos justo viverá pela fé na fidelidade de Deus eu finalizo perguntando você reconhece sua condição de escravo de Jesus? você já se identificou ou como alguém que foi separado? que tipo de evangelho você acredita que temos pregado. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender, a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e se cadastra e baixa para o seu tablet celular ou computador e não só vai poder rever essa, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 1, a primeira do ano, a primeira desse trimestre. E o tema foi o Evangelho de Paulo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja. Procure uma igreja bíblica, que tem compromisso com a pregação da Palavra. Não deixe o tempo passar, não deixe esse ano todo passar. Faça uma visita, você vai se sentir bem e você vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. um gostei, faça um comentário sobre esta lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz.